0: 欢迎收听古《古来为生梦高》。本集节目由全球知名的 VPN 品牌 n 诺尔 VPN 赞助。n 诺尔 VPN 现在喜迎他们的十一岁，要在这边放福利给大家。我们的听众应该都很了解 n 诺尔 VPN 了。点一下，轻松切换 IP 位置，享受更多跨区域追剧跟看电影的乐趣。还有威胁防护 （threat protection） 功能，可以阻绝恶意软体、钓鱼网站，甚至是讨人厌的弹出式广告。在全球六十个国家都拥有伺服器，提供稳定快速的连线品质。那我自己本身就是 n 诺尔 VPN 的用户，我很常会使用 VPN 来跨区领取宝物。但我今天在国外的时候呢，也不会错过亚洲区的活动。那此外，在台湾的时候呢，也可以使用 VPN 来连国外的影集，或是看一些海内外的新闻，了解各地时事跟趋势是非常方便的。现在搜寻诺尔 VPN.com/slash g o o a y e， 或是输入古外的优惠码 g o o a y e。購買两年方案会额外多送一个月，还赠送 n o r VPN 十一周年的限时神秘好康，一个月只要一杯咖啡的价格就可以取得 VPN 的服务。那另外还有三十天的试用期，不满意可以随时取消退费。这边提醒所有需要的朋友们，你可以在我们的资讯找到相关的链接说明，还有我们的折扣码。好，那昨天就是情人节啊，非常感谢各地的听众，包含说私讯或者在我们的圈组里面 tag 我，跟我讲说要记得准备情人节礼物。那我们的听众家很多，其对我的熟悉度，我觉得已经比我爸妈、我朋友都来得高，就很扯。可是因为听我们节目听久，就知道说这个人大概怎么样子嘛。这个废物一定不会准备情人节礼物，那真的被大家讲中，真的没有做准备。然后也因为这样子被干到墙上。好，但是我老婆生日是二月十三呐，所以我至少有准备生日蛋糕。那其实我当然不是很自豪说，说自己没有准备这件事情，是我根本都不会想到。我觉得是这样啊，我就是说，每个人都有自己的一个实用手册嘛。那有些人可能就是说，在生日的时候会比较大方。那我今天我知道是你的生日，所以有些东西你平常买不下去的，我就帮你买啊！不是啊，他妈的，干你平常你要什么我都可以买给你啊！你要什么？诶，不管是贵的还是便宜的，还是说要跑远一点，要去渔港吃鱼子也算我老婆是吃素啊，但是啊，举例来说就是要跑蛮远的。那就算不是花钱，是花心力跟时间的，我还是愿意投入，因为对我来说就是，呃，你想要的东西我都给你。可是。你要我在某一个时间点，然后要知道要送礼物，干就真的办不到，就真的不会想到。哎、欸，就算想到，我觉得我的劣根性就是我根本也懒得去做，我就不想要出门，所以真的很废啦。但呃，我觉得我分享这段就是跟我们的听众朋友讲哦，就是你们的老公跟男朋友真的是很不错的人，因为世界上的地标在这边，然、哦、后跟你分享一下有这样的地标存在，不是要去推广，不是要去宣传，但是大家要知道说要珍惜身边的人，因为、呃、当你遇到像我这种，就真的是比较衰小一点。我觉得那感觉很难跟大家形容啦，就是听到这边可能很多人讲说啊，弟弟有些废物，不要讲一堆有的没有的。OK， 那我再我再讲最后一段，我觉得就是一个互相哦、喔，因为我自己没有在过生日的，我没有在过自己的生日，然后我也没有在过什么八八节还是什么几口烂节，我们没有什么节日，所以我自己没有在过节日，那你也不要要我去过你的节日，因为我不在意节日，就到底节日有什么好好重要的？就是你要东西要平常就可以处理，为什么要等到节日再处理？但讲到这边，我又想到圣诞节的启示嘛，哦，要不是我有抱持着一个相对开放的心胸，我可能不会理解到原来圣诞节是这种魔幻的事情。但我想我能够说的就是说，诶、哎，我自己不会想到这个，但是我愿意去了解，只要给我时间哦。像那个情人节，其实我是越做越好，从一开始根本完全忘记情人节，然后到后来临时抱佛脚，借花献佛。刚好我朋友在买花，我叫他顺便买花给我，然后就可以送。然后我最慢在承认，然后就是过了半年之后讲说，那个其实是朋友刚好经过去买的，不是我自己去准备的。然后老婆就给我一个不可置信的脸。然后到现在哈，可能你的生日我会去提早买蛋糕什么的，我觉得是有在慢慢进步啦。虽然你可能听起来很费或什么的，但。问长哥老婆讲一件事情，就是说你不可以拿我去跟其他人做比较，说别人的老公会怎么样，那别人老公不会有的东西，我会有的东西，你怎么没有给我一些 credit？ 就可能说身边的每个好朋友，他们的男朋友或老公做了一件好事之后呢，他就拿来跟我提醒，那提醒到最后就变成说他累积了一连串的他们的特质，然后跟我讲说为什么我不是像那个样子。啊，第一个你要嘛就去跟他们约会啊，第二个干你以为他妈自己在玩模拟市民呢、哦？干你俩！他、啊、妈，如果可以的话，我也想要状态条每个都自己选啊，特质每个都点到满啊，妈干每个都拉到最顶，那这样不是妈一个完美的 Can Barbie d o 斗吗？就没有办法做到这样子的事情嘛。所以有时候互相体谅啊，就是说，当有些人他可能专精在一些地方，他的其他地方可能就没有这么好。那如果说你不喜欢这个这么专精的人，那你可以去找一个通才嘛，就是社会上有很多通才嘛，就什么鸡巴都做得不特别，但是他就是每个东西都会一点。啊，可能这种人就比较适合大家，他也会记得说啊，情人节什么有的没有对，所以我今天这个发生一部分是帮我自己，一部分是帮我觉得有很多跟我一样的人，就是我们可能。真的是很专注自己的东西。那我们也不是小气鬼，虽然我里面留着一半的哈卡协议，但是我从来不会放火烧山我对朋友也非常大方，那我从来没有跟人家勾大曲的。只要出去，要么就我买单，要么就是你买单，那我就让你买单。但是我不会跟人家说，哎、欸，我们来算一下，哎、欸，你要再给我五块哟，哎、欸，这个这個塊啊、一百块 M I C 待待会你有零钱再给我，就是不会有这种东西那也不会去跟老婆计较说，干你这个月花多少钱或什么的。就是我觉得我已经尽力了，我已愿做。我的极限就是这样子，但是你要去记得啊、哦，这个日期是干嘛？那个日期是干嘛？这个是西洋情人节，那个是什么？农历情人节，干 K 我们敢算的啦、哦。所以每次情人节我们都有一些小纠纷，但是我觉得最美妙的一点就是最后面我们都会讲开，然后呃越来越好，然后让我自己也开始慢慢的去理解这样子的东西，但需要时间啊，真的需要时间。那同时最近也一直在玩一款游戏啊，《哈利波特》，它的全名叫做霍格华兹的传承啊，哦《Hogwarts Legacy》。那这款游戏呢，也是我自己有去主动争取业配的。哦。后，当我知道有厂商他可能有这个广告预算，我跟他说：“干，你那个钱给我很少，甚至不给我都没有关系，我想要这个。”我才发现说，我自己好像唯一一次去争取广告就是游戏。<笑>我对游戏真的有一种执念，因为我自己本身非常喜欢打游戏，所以我希望有很多的那游戏的广告，让这看起来像是一个游戏台。哦，当然比较可惜就是这个机会呢被阿迪干走了。然、哦、后这个阿 D 获得这个广告，但是你看我们就自干五嘛，就是。厂商可能看准，知道说你就是會玩这款游戏，所以我不用给你钱。你他妈你还不是自以为在节目宣传我觉得这款真的超棒，而且这款它最难能可贵的地方是，它在上市前其实被黑到爆炸。我不知道大家有没有看《哈利波特》的书？我觉得《哈利波特》是一个呃，真的改变我童年啊，为我带来很多快乐的一个作品。不管是它的书跟电影，我还记得说第一次我国小的变装舞会，我妈就是帮我画成哈利波特，还是我姐，应该是我姐，然后就是在额头画一个黄色的闪电啊 ，Fucking Chinese Harry Potter。那呃，《哈利波特》伴我度过我的童年。长大后之后呢，为了要了解更多，我想说翻译可能翻得不准，我要去找原文把它全部看了一遍。所以，呃，真的是一个很棒的故事。那只是最后面呢，因为 J.K. Rowling 他是一个呃，其实我认为他在政治光谱上还是偏左派的人哦。只是呢，他被一些更左的人嫌他不够左，就有点像是被一些吃素的嫌人说 you're not vegan enough， 你不够素。知道很多这种白痴，就是玩这种圈内互相歧视，去做这种，嗯、呃，就是你的立场审查的东西，我觉得真的超低能的。那近几年呢，这样的现象算是越演越烈，就是这种 SJW 他们就是动不动就跑出去烧人哦。那在欧美把它称为一个 cancel culture， 取消文化，就是当你今天可能讲了一个我不喜欢的东西，我就要取消你、抵制你，让你直接消失掉。所以他其实是一个反言论自由的哦。当然我们说言论自由，如果你今天讲的东西是犯法违法，你活该被审判，这是合理的。可是不代表说我今天讲出一个我的意见，你听了不喜欢，那我就应该要遭到你出征，然后直接被取消下架。你可以来干我，你可以来跟我吵架，可是你不应该直接去呃联合一堆人来抵制。然后这个是在欧美发生的一个悲剧啊。但是我觉得这一两年有慢慢开始，大家意识到说，其实很多 SJW 啊，就是出几吹，他们就是只有一张嘴啊，就是他们。基本上所到之处都会被冒犯哦，所以就到处去抵制别人，像是一群网络暴民一样。那我们开始有在一些地方看到，对于这样子的政治正确 （SJW） 力量的反扑哦，像是在 Twitter 的整个重新调整上，我觉得。它就算是一种哦，就是很多人不喜欢马斯克没错。不过呢，本来 Twitter 的一个呃文字审查，或者说脸书的文字审查，那已经走到一点走火入魔，基本上非我族类就是奇心毕一，一定会把你杀掉哦。那呃搞到大家都不喜欢嘛、哦、甚至连他们自己人靠那个政治光谱的，可能都觉得说，哎，为什么你不要让我发生？就是为什么我的言论是极端言论什么的？所以我就说，做这样的一个审查其实是非常痛苦。应该没有任何人可以决定说，呃，谁可以讲话，谁不能讲话。就是你讲了错的话，你活该被审判。但是大家都应该要有可以讲话的权利，而不是由可能某一个人或是某一个族群来决定说，谁可以讲话，谁不能讲话。那 J.K. Rowling 就是讲了一系列言论，就招致这样的一个。你不能说暴富啦，因为我觉得他没有刻意真的要去压迫谁，他的权力也没有这么大，他就是发表他自己的一些意见，而且他其实已经偏左了，只是他家觉得他不够左。那呃，到处被抵制，抵制到呢，连他自己捧红的这三个童星，就那个主角霍格华之那三个，诶、欸，有分轻重啦，然后但基本上也都是在抵制他。那最严重的当然就是艾玛·华生嘛，但艾玛·华生就变成是那一群 SJW 的一个英雄，他们觉得他是一个英雄。那我在我看来，我觉得三个就是所谓的不够泼呀！我就是我这个人最讨厌就是背锅仔。你真的不要当一个背锅仔。你可以选择不要讲话哦，秘底古康那都好，但是你不应该在呃你的恩人哦，那可能受到打击的时候，你就出来推他下海。更何况他不是真正的犯法，他只讲他意见。如果他今天是什么杀人的那、啊、你你出来推他下海，干拜托推大力一点。可是他就是讲他的意见而已。那最后面我们发现说，真的有情有义的学院呢，其实是史莱哲林啊。哦，电影把它拍得跟坏蛋一样嘛。但史莱哲林的一些演员，呢，他们其实是有在支持 J.K. Rowling 的。反而这个 Hogwarts 里面的啊，这個、Gryffindor， 就是格莱芬多是一群不够朋友。所以像我自己被分到史莱哲林，我感到非常的高兴以及荣耀。我觉得史莱哲林我是绿色的，我是一条蛇。那 JK r o w l i n g 本来这部作品啊、哦，大家是不看好，就觉得说这个游戏应该卖很差，因为在上市之前，那进来已经有很多评测跑出来，直接给他一分，就说这个是一个垃圾游戏。好，除了说他们去恐吓一些评测的网站跟 YouTuber 说，你做这个作品等于你在压迫我们，等于你是呃去助长 JK r o w l i n g 啊、哦、去做这样警告，然后让很多人他妈连评测开箱都不敢哦。除了这个之外，他们自己去投诉媒体什么的，然后就给他一堆一分什么的。但最后面我们看到的胜利，就是说在 Steam 上面卖超好，在各大平台卖很好，然后现在玩家的 feedback 都给他很多的大拇指哦。我看着我都觉得非常的感动，就这个才是这个社会该有的样子哦，不是说那种你知道有一群人他们就是族群，他们其实是小的哦，哦，他们其实是少数的人，但是因为他们太大声了，其实 SJW 它的特色就是他们是会叫的狗。所以会叫的狗还真的可以要到东西，因为他们叫的够大声，所以大家会注意他们。那只是最后面就发现说，呃，这些人呢、啊，就是他们喊抵制、啊，他其实是没有什么用的。然后他们可能呃，今天出来说他们要支持的东西，他们也是嘴炮支持，他们不会真的支持。他们就是一群在网络上声量很大，可是在实际做事情上、实际的金钱实力，或者说呃实际的真的可以拿出来的拳头上面呢，哎，他们就是一群弱者。啊，我看了我就觉得说啊，真的是他妈凄凉啊！所以我算是蛮高兴，这款游戏卖很好。那我很讨厌看到说它被这么多呃政治化的东西跟 S G W 的东西，然后搞到好像就是它是一个垃圾作品或啥小的。当然，我也不会傻傻的跟你讲说作品归作品，作者归作者。其实我觉得很多东西已经滑坡到没有那种中间的空间的。我觉得现在这个时代，其实很多人会认为说，好像所谓的理性跟中立是一个贬义词，对吧？哦，你应该都有立场，对人都有立场，可是不代表人一定要极端吧？我们当然会有立场啊，就是我们平常可能是。所谓的中立就是说，我可以听大家的声音，可最后面我去投票，我去做一个买卖，我去做一个选择，我还是展示出我的立场嘛。可以说我想要支持你，但是我发现说干支持你，我会像白痴一样，因为你们这个族群他妈看起来就跟白痴一样，他妈我宁愿不要表态，所以很难讲、啊、就这种事情，我觉得搞到后来真的是。那我们欧美的 S J W 跟 Cancel Culture 是有病的啦。其实我蛮希望这种东西最后面不要烧进台湾，但是按照这个呃时代的进程啊，我觉得台湾很多东西其实是落后欧美五六年，就是他们发生的东西，我们之后必然会发生。然后像他们现在开始终于发现说这些觉醒青年跟 S J W 是白痴，可是那已经烧了几年之后，就搞不好在台湾桌面是这样的状况吧。希望不要啊，反正总之就是说这款游戏真的很棒，就不要因为一些呃网络上恶意对它的批评，然后就就忽略掉这样一款大作，它可以让你重新的。回温你的童年啊，我觉得是一个很棒的东西。好，那接下来我们就来进入市场的话题啊。那今天最大的新闻一定就是巴菲特直接卖掉了八十几趴的 TSM， 然后台积电。那这个应该算是跌破很多人的眼镜哦，不然我自己我也觉得蛮傻眼的。不过说如果你有听我们节目，就会知道说这不是巴菲特在近期第一次这样干。然后前面就是航空股嘛，航空股当时也是一堆人看到巴菲特买进，然后就跟进，最后面他很快就把东西卖掉，然后那时候就发了很多迷音出来就，就讲说巴菲特，你不是讲说呃一个你不想要持有十年的东西，就连一刻都比要持有嘛？那你为什么买了航空股马上就卖掉？那当时当然有很多的所谓“巴学”哦，就是巴菲特的粉丝们，然后就跑出来护航，就想说他是买了之后，可能才发现说这个呃肺炎的影响跟冲击是很深远的，所以呢，他选择把它卖掉。那这次我们又要怎么样去解读他把台积电卖掉的这一件事情呢？呃，首先他上一份买台积电的是3 Q 哦，第三季，然后下在这个是4 Q， 也就是说，其实他应该是赔钱出场。哦，如果说用均价算的话，哈，应该是赔钱出场啊。如果厉害一点的话，可能是小赚或是拉平出场。但是最大的那个涨幅，就是说大家看到之后，那选择进去跟单巴菲特这个涨幅，其实巴菲特他本人是已经把股票卖掉八成以上，他可能剩下一成多的持股，从本来第十大持股卖到剩下呃三十几大的持股。那这个决定到底是谁做的呢？我觉得，如果说呃航空股那是是第一次的话，加上这一次。应该可以蛮大胆的去猜想说，呃、巴菲特的这个伯克夏海瑟威内部呢，可能已经完成某种程度的交接了。哦，这不太像是巴菲特一贯的做法，比较像是他旗下的经理人。那但是买到十大持股应该都有巴菲特的受益啊、哦，只是说买了又把它快速的卖掉，这个真的有一点看不懂。那我们现在如果用事后论回去退的话，有可能是啊、呃，买的时候是第三季嘛，然后现在第四季把它卖掉，就看到说中国的。呃，习近平连任之后可能觉得有风险之类的，但这都是大家用猜的。可是我自己的认知啊，我是认为说，当然这个消息本身是还蛮震惊的，就大家看到是觉得很好笑，然后觉得干也太扯了。不过呢，我觉得还是回归我们去观察台积电的基本面，也就是说不要去认为说，因为巴菲特买，所以我才去买这个公司；或者说因为巴菲特卖掉，所以这家公司就瞬间从一个好公司变成一个烂公司。哦，因为毕竟他还是有持股啊，只是个持股量不大哦、喔，所以呃，他进台积电这件事情的意义还是存在的，只是可能没有人看得懂。但这个隔季重，到底是他妈啥小？那我顺便来跟大家更新一下产业的一些资讯哦。那一样，我们每次更新资讯的时候都要先下个警语哦，就是如果你的想法跟我不一样，那你一定是对的。那如果说我的想法后面被打脸的话，那也是很自然的，因为其实我们对市场的观察以及一些产业动态的了解呢，它本身就是一个呃会随着时间演进而改变的东西。就像说我一下下单在你这，我之后可能 can 单跑去别边，或是有时候这个消息单纯就是错的哦，这都是有可能会发生的。那、啊、我们就单纯讲一下自己的一些看法。那他会不会是因为说看坏后面的景气，所以选择把他手上的台积电清掉呢？哦，这个在我们看来应该不是这样的一个状况。我觉得台积电的加动率最差会发生在第一季跟第二季，应该第一季会是底。所以现在很多人看到台积电一月的营收很漂亮，讲说啊这个衰退都是讲假的、呃。那之后应该会看到第二季跟呃不是第二季，不好意思、哦，第二个月跟第三个月可能会有啊、呃、出现一个 month o f month 的衰退啊，这个应该是蛮高几率。哦，会发生，只是在每个东西大家都不敢说绝对了投资没有绝对的东西，但很高几率、哦、第二个月跟第三个月的营收开出来会不好看，那从四五月可能打底之后开始反转向上，哦、然后到第三季的价动率其实呃在一些节点上是再一次的回到了满载的状况，所以可能到第三季第四季才是正式的拉出这个泥淖里面。但一样，我们讲的这些东西都是呃没有把之后可能会发生黑天鹅的状况列入考量，但如果真的发生，我们的节目随时再跟大家更新。那同时也去做一些呃之前的说法的调整哦。之前我跟大家讲到说，呃，特斯拉的 A P Five 跟哈维尔四点零下的台积电哦，这边做一个更正 ，A P Five 是哈维尔五点零，然后只是既然市场上有些声音是把这个 A P f i 成 h a 成哈维尔四点零的，所以我也是这样认知。但是我们在考察就是特斯拉的。呃，产能规划，不然说他提出说他在第二季可能会推出 Cyber Truck， 那我们发现说时间对不起来，因为这个 A P Five 的 Tape o 可能会在2023年的下半年以后，那除非是马斯克公然说谎，那不然就是这前面应该还有一个晶片，那据了解之后呢，这个晶片该是下在呃三星的这个八奈米哦，所以。哈维尔四点零， 0, 也就是 A P four， 然、哦、后它会在三星的八奈米。那 A P five 啊、哦，这个五点零的部分呢，会在台积电。那可能是投在亚利桑那、哦。可能现在总部这边呢、啊，然后后面拉去亚利桑那。哦，这是我们目前知道的状况。所以呢，台积电是确实有拿到特斯拉的单，然、哦、后从三星手上抢走。但是你之后去买 Cybertruck 的这一代，呃，也就是说下一代的这个呃。自驾车电脑呢，应该还是三星出货的。那可能在接下来的一两年，马上会再出一款新的电脑。那这个就会是由台积电出货的。那此外呢，联发科这边呃开出来的这个营收其实是很不好看的。那这个营收呢，就我们的了解啊、哦，它可能还包含一些塞货的可能性、哦、所以其实中国这边呃，本来大家期待说在 CNY、哦、就是中国新年的销售手机可能会拉起来，但从我们看到的数字，应该没有这样的一个状况。那手机市场呢，可能会延地到第四季，甚至是明年第一季才会开始看到比较像样的复苏。哦，但现在发哥股价也硬嘛，所以是不是这个东西已经被市场完全消耗完了？所以发哥了不起，就是从这边一路盘盘到年底呢？我们不知道。但呃，我们就讲基本面的东西、哦，我觉得这个手机市场可能会比大家想的慢。再来复苏那另外一支大全职台达电哦，之前跟大家聊说它的这个充电桩有一些可能性那有一些地方听众来反映说就是台达电的充电桩团队哦，有蛮多已经离开了啦。阿芝，这个离开到底对公司的冲击有多大？我们不敢在节目里面跟大家讲说一定会怎么样，反正一般会出现离职的状况就是。第一个心受委屈了，第二个钱给的不够多，<笑>就这么单纯啊！所以不是什么啊，加班太多，加班太多，你钱给的多，人家一定会留下来了。所以呢，这个台达电的充电桩哦，就是听众来 feedback， 我就把这个东西转给大家哦，就是说有这样的一个状况。那除了台达电之外，其实还有另外一家公司叫奇迹啊。我之前在聊这个 SpaceX 的 Router 的时候，聊到这家公司。那奇迹在车用的部分布局也很不错，它应该是有跟美国的一些。电动车的充电桩公司达成合作的协议哦，只是说后面的量会出多少我们不知道，但是它也算是跟台达电一样，反正就是有在做这个能源啊、哦、车用相关的，大家可以稍微去看一下。那再来呢？我们有看到 Michael b e r r y 的十三 F 也蛮有趣的、哦，就是呈现出来他是在喊空做多，他是有做多的。就是说他在 Twitter 上面有发一个 Sell， 然后大家以为说他该不会连手上的监狱股也直接卖掉了，完全不持股吧？但但是最新的这个呃十三 F 公布出来呢，他是有买股票的。然后他主要是以中概股为主，就是说做多中国。那实际上做空多少我们不知道哦，因为做空除非是使用 put 的部位，不然基本上我们是看不到的。它是一个不用揭露在十三 F 报告上的数据啊，所以它说不定是有做更多的空单啊、哦，只是这个呃多单的部分有加一些东西回来，就像他自己抛的。You don't know how short I am？、哦、你不知道我空了多少？这很多人在下面就笑他说：“对我真的不知道你有多矮哦。”那个 short 跟呃这个矮还有做空哦，其实是一样的字啊。OK， 大概这样子那最近真的是蛮精彩的，就是有很多事情同时在发生那我觉得也跟就是这一两个月自己呃，算是绩效直接大进步有很大的关系，就整个人觉得非常的热血有活力，然后就整个人都醒过来了一样。那之后呢，哎、欸，会再把更多及时的一些想法跟大家分享哦。前面有跟大家提到说，就是所有的呃手上握有大资金的朋友，几乎。一次选择减码哦。本来在昨天晚上的时候，大家想说靠北妈的，我靠这个台指就跑去摸新高了，该不会真的看错？该不会真的是2020年7月？然后后来一个巴菲特助攻哦，今天直接往下大跳楼。但看到这个跳楼呢，我看大家是还挺兴奋的，因为手上有现金，有现金就会感觉到跳楼是很兴奋，只是什么时候要把这个现金打回去而已。那诶、欸，目前可能看比较嗯、呃。多的人呢、哦，他们会觉得说在月线附近就可以开始尝试。那像我自己可能会选择在季线附近再来考虑哦。但是我觉得这次的拉回应该是一个很赞的机会哦。当然，经济前景并不是平步青云，完全没有问题，只是。就是因为有这样的一个经济的迷雾，所以才可能会有便宜的价格嘛。哦，如果说未来都是很明确很好的话，你是不可能买到便宜的价格的，那个价格一定都是恨天高去了。那我们可能在后面会再持续跟大家追踪，说这个目前啊整个景气的状况是怎么样。那昨天有自己的股友在分享说，他发现一些公司开字节毛利的数字都不太好看。哦，这个可能是一个警讯，没错，因为我们这边是有知道说蛮多的供应链上公司都有被要求降价。哦，当然在过去怎么样涨价，现在可能就被怎么。样的杀价啊，因为会觉得说你应该要供体时间，因为我们终端下游品牌这边其实状况都不太好，那我们这边也卡了很多的货，所以呢，呃，我的库存够高了，那我当然不可能接受你的这个涨价，所以要么就是价格拉平，那可能更甚者就直接出现砍价的状况。即便是最旺的车用，也有听到这样的一个状况。但是同时呢，好，在美国的一些车用大厂那这可能因为消息还没有很确定，不敢跟大家讲。不过就是呃，有一些车用的功率元件大厂呢，他们是有涨价的状况哦，就是说这个东西。其实分歧的，有些产品可能涨价啊，但是有些产品它的供需变健康之后呢，它就是开始回到之前正常的毛利哦。因为类似之前的 DDI， 就是 DDI 的毛利这么高，它不是一个常态，它是一个暂时的现象。那可能之后就会开始去收敛，回到正常。所以你就看到台股一些公司它的毛利数字表现受到压抑哦，可能就是说在价格的谈判上它是呃被杀价的哦。即便是一些 Tier One 的大厂，他们其实现在都有遇到蛮多杀价的状况哦。所以呃之后可能在毛利的部分会开始注意到。那有一些下滑，那可能在过去的半年哦，你是看到有很多受惠于台币的贬值嘛？那现呃台币又再一次的升值，然后外加可能被杀价，所以呃对一些公司的绩效表现可能会有一些影响哦。但是我们应该都是认为说，诶、呃、前一波的那个低点哦，如果没有什么大的大事是很难回去的，所以可能就是在半途中，你有发现不错的东西，它就是一个可以扣进去的机会哦。当然这是我们自己的意见呐。就你真的觉得会出现一个绝世大崩盘，那你大可以满手 cash， 然后等那个绝世大崩盘。就是我也祝你等到，呃，等到就真的很爽啊。如果说没有等到的话，有时候车就这样开走。所以稍微跟大家分享一下，整个这个产业的状况是这样子。那其实呃，并不是说什么呃突然间的出现什么样坏消息哦。当然，可能巴菲特他的消息能力又比我们好十倍，他搞不好知道什么哦。这个 Who knows？ 但是呃，从我们自己了解到的状况呢，应该不是跟基本面有太大的关系哦，反而会倾向去猜地缘政治这一块。那甚至有些人讲说，是因为老谢抛了一篇文章，讲说，呃，这个巴菲特买了之后啊，稳了，他一定会爆很久，然后就这样。这个当然都是大家讲笑话、穿凿附会啦。那实际上，为什么他会这样做？他有一句 Will 的话，呃，就 X 调查那个 Will， 就是只有他本人知道，就大家真的都是在旁边瞎猜啦。哦。所以，这个跟单仔有时候很尴尬的地方就在这边。就如果你是跟他蛋的话，一下就必须要出掉。不过呢，如果你是跟单仔，其实你是赚钱的而、哦、他自己的交易可能没有赚钱，因为他是呃递延一季。让我们看到它的十三 F 嘛，所以按照它的东西回推，它未必有赚钱，甚至是赔钱，但是跟他单的反而是赚钱哦，就是有这种有趣的现象产生。那之后你说这个东西往回拉还会拉多深呢？我们都是倾向于觉得有限哦，应该是有限。那美股的部分呢？哎，目前。它看起来是比台股相对弱一点，有没有可能台股跟美股會做收敛？就要把美股往上，要把台股往下，这个就有机会啦。因为台股前面因为巴菲特的买进，它真的是形成了一个所谓巴菲特防线、啊，然就很多人都觉得说背后的巴菲特不怕，就全部冲进去。那之后几天我们就来观察说，哎，台股的。半导体科技股会不会因为这样子开始有下滑的现象？今天在盘中其实就有注意到说、呃，那一些传产类的，还有一些小鬼股表现特别好。那因为我现在这边时间是呃礼拜三的下午两点零四分，还没有三点。三点之后我们来看一下，如果你注意到投信开始把大量的筹码塞进去传产，然后离开半导体的话，那可能就是大家看到巴菲特的动作，跟着去做调整。好，就是有些人他就是把这个钱拉出来，拉到传产里面，什么中华电信啊、金融股啊，或是一些。啊，食品股啊，旅游股啊，就是说暂时的趴在那边，因为知道说可能科技股大家看到这个新闻都会有所反应，所以我预判你的预判，我先动作、哦、那这个可能要等三点之后，我们看筹码的状况再来看哦。所以我是觉得应该会有机会看到这样的一个状况，就是大家可能开始会把钱先。塞到别的地方避难哦，但是在我自己的认知，我会觉得，呃，前面那种半导体狂涨哦，涨到就是你必须要减码，现在反而拉回来是一个机会，只是拉回来不要太早进去啊，就稍微等一下啊，然後这是我自己会这样看。那一样，这个东西不是任何的操作建议哦，因为呃，我会这样做，不代表别人一定要这样做。那你做的比我好，你绩效就比我好嘛；你做的比我差，绩效就比我差。所以每个人都去承担自己可以接受的风险去做相对应的操作。好，那这节目先聊到这边，我们接下来进去 Q&A 的部分。地位哈利波特的装备好丑，他说气球飘飘飘，谢谢大家每周两次精彩的内容，让我上班通勤不无聊。2月15号是我老公的生日，可以帮我跟老公说，这个字是什么？应该是远吧，还是很远。好。啊，都念就不会错了。袁恒生日快乐嘛！还有挨大有什么推荐的蜜月地点吗？诶，蜜月地点我真心推荐啊，唯一推荐就是 Ayana 在巴厘岛的一个度假村 Ayana。哈 ，Ayana。那如果说预算比较高的，可以住那个 Bulgari 就是宝格丽的度假村，一样是在巴厘岛上面，那超级赞哦，非常赞。那像 Ayana 就是我自己求婚的地点，虽然。没有真的像大家想象的那样的求婚，就我们前面讲过，在街博车上直接说“哎，要不要嫁给我”什么的。呃，不过呢，那个地点真的是永生难忘了，就是我们一直都想要再回去可能之后会再回去。真的是一个很棒的、很有那种度假 vibe， 那里面的人都很友善，东西又好吃，那天气好，气候好，很舒服的一个地方。我觉得它是非常适合蜜月的。可能不小心 ，A 就直接生一个宝宝出来。下面因为这个连续中出，他说欧因特斯拉不是逃出影院，就是大安森林公园。第五次留言，五星吹，诸位安，小弟我刚跟交往多年的女朋友分手，目前一个人在海外打拼，现在难过的靠背。希望诸位可以用唐老鸭的语气，祝我早日打起精神，天天有炮打，啾咪，勇敢呐！下面这个 Hi Dio h o 他说孤海小水手的航海投资日志，安安诸位你好，都没有来五星吹揽院对不起你，其实想在这边留言，好好的感谢你。还好有你无私的分享，从你身上我真的学到很多，也因为这样，我也持续认真在自我检讨操作和学习投资。呼应上集的内容，我也是厚颜无耻的开设自己的专业一段时间了，虽然都在讲一堆投资的干话，偶尔也分享自己的操作跟盘势的看法，期许日后可以越来越强，并帮助别人。最近开始有酸民跑来粉专呛我只会蹭，觉得很好笑，也能多少体会一点点诸位常常莫名被攻击的感觉，总是非常谢谢主位，不需要在意那些。尖角仔，好了，再说下去就要约做爱了。祝你冰岛行，天天极光大爆射，爱你的库拉皮卡丘。好，非常感谢这位听众，也祝你的专业很顺利啦。那其实大家都知道說，说出来混就是一定会挨刀哦，绝对都会挨刀。那我们尽量去看向好的地方哦，就像是你可能在 Podcast 留言，一定会有一星仔嘛啊，一星仔，当然你可以去跟他沟通，你也可以直接呛他，但是无论如何，那个比例要抓对，就是大家花太多心力跟时间在。不喜欢你的人身上，可这些人就是你怎么样跟他讲，他应该都不会喜欢你。所以，然、啊、就要说我们在回答问题的时候，支持你的人，你应该要多花一点时间回答他们的问题。那批评你的，接受或是要叫他去红干都可以，但是就是不要花太多时间，也不要说什么花一整集的时间，或是你一堆版面，然后再跟这些人吵架，因为真的是没有什么太有这个意义或是 feedback 的东西啊。我就尽量 focus 在那些呃值得的人身上嘛。前面这个 S M L、哦、他说八行以内没有要唱歌，不要再跳过我了。啊，这是不跳过他。他说上集提到资安，就想到大干爹诺尔 VPN， 其持续在各种新媒体下广告，想必有可观的营收支撑其广告支出。想问艾大，对其背后 t a f i n Co 有没有研究？有没有相关的投资机会？二，好奇诺亚，大在可以讲什么单字？是中文、俄文还是西班牙语？想到他以后会说多国语言，高颜值，还有个富爸爸，就觉得他未来一定是个千人斩。最后，祝艾大收回瓜子脸，年底再添个小公主<笑> Cheers。不大、啊、真的不要千人斩啊！我真的是希望他。好好为人哦，不要让我什么妈16岁就当阿公之类的。那这个诺尔 VPN 哈、哦，它真的是一个很棒的公司啊。就是以前很多人看到这种一直丢广告，就讲说，干它的产品一定是不好才丢广告，其实是很大的误会啊。就是它丢广告才可以出现在你眼前。它存在是有它的道理的。它如果没有丢广告，可能这么多人就不会看到它。那它可以丢这么多的广告，就势必代表着哦，营收未必很高，但毛利一定高的啊。就是毛利高才可以去支撑广告嘛。它搞不好就是把这个呃行销的预算都花在支持新媒体，所以这是一个很可贵的事情啊。就是我觉得呃这家公司真的很屌，它真的是。帮助很多的创作者。那你说，因为这样子有没有投资机会？其实我们上一集聊到的那一些治安公司啊，他们蛮多本身就有在做 VPN 相关的服务，就是 VPN 就是它的呃营收占比之一啊，可能防火墙啊，然后一些呃这种 VPN 服务啊，哈，其实很多治安公司都有做啊。那只是这些东西都在美股哦、啊，那台股的部分可能就是在供应链这边哦，硬体的设备。所以其实上一集讲到的东西，他们很多都有切这块，你可以注意啊。那只是你说。诺尔 VPN 的母公司，哎，这个我还真的没有想过可以去注意它。但如果说你发现这家公司的产品真的很好，那它可能很赚钱的话，如果它有上市，或是你找到一些相关的供应链，当然这个东西就会是一个很不错的一个投资机会。然后再来就是说，诺亚现在会什么单字？它主要在讲俄文跟中文哦，因为他妈虽然是西班牙长大，就是。严格上来说啦，就是我老婆的西文是比俄文好啊，但是他就有点类似说马嘎眼，就我爸在家里就跟我讲客家话，那一样，他们在家就会跟他讲俄文他，他出去外面都讲西班牙文，但实际上他会认为说他的母语应该是俄文，那只是他妈很常 diss 他说你俄文没有讲的很好，很多文法是不太对的但我觉得就是观念的问题，就因为这样子被教育，所以他教我儿子也就是教俄文那西班牙文他说之后再来教他，那目前就是会这两个语言，只是他算是发展比较慢的小朋友。啊，本来我觉得说可能是有点不太好，但后来我不知道他妈老师跟医师是要安慰我还是怎样，但他们就说啊，他们看过很多这种混血小朋友，基本上呃，因为他的脑中要处理的语言太多了，中文、英文跟俄文，所以呃，他可能会比较慢会讲话。那现在已经开始会讲一些基本的单词了，然后数数字会了。他最长就是七八七八，就是七八这两个数字念的最好。我觉得干他来抢他爸！好、哦，下面一位这个 Viper 好帅，他说音打好刺激，想问几个问题：一，请问这次新登堡做空印度佬的依据是什么？我对于辛登堡的印象还停留在电动卡车顺着斜坡往下滑，望主伟开始。二，请问主伟有播比赛的打算吗？想看主伟播报世纪帝国泰坦铂金联赛的冠军战，感觉以主伟的口才播起来有点精彩。三，如果阿贡打来的话，我 first trade 的卡还有用吗？最后祝主位年年有今日，岁岁有今朝啊！非常感谢这位 VIPer， 好帅。那第一个问题，他说这个 Hindenburg 跑去空阿达尼哦，就是印度佬，他的依、e、据是什么？哎、欸，最主要就是讲说他们有一些财务的造假，大量的杠杆，然后可能有炒股的嫌疑，有巨额的债务啊。反正就是说这家公司基本上就是说看起来很大很屌，但实际上背后的财务状况呢？呃，非常的有问题。那他的公司呢，应该都是要抵到烂掉。那因为这样的指控，确实是让啊、哦，举例来说，一些放贷方就不再接受呃阿达尼他们的一个债券，然后以及说，呃可能在平等上后、哦、有被降平的状况产生。那也导致了印度股市，因为它的那个 cap 是很大的，所以一家公司跟它的关系企业整个就让股市修正下去。这个我们可能额外再找一集来讲。我本来前几集是有把它拿来讲啊，只是因为呃发生事情太多，可能之后我们找一起来特别聊一下，因为它算是蛮屌，就是这个报告呃写的落落长，那阿达尼的回复呢，阿干也是落落长四百多页。那我把它看一下，我、哦、看不完了，真的太多东西了。那反正总之呢，一般来说，我们看到这种做空机构跟被做空方那个互动就会长这个样子，反正就是一个疯狂的呛你，然后另外一边就疯狂的解释。那最后面就看这个股市里面的交锋是怎么样。那一般来说，有这个做空机构去戳了之后呢，很快就会开牌。特别是阿达尼被指控的东西比较偏向财务杠杆相关的，所以呃，真的有问题的话，那现在因为它的融资管道很多被断掉，所以可能就马上会产生流动性问题。所以之后如果有爆炸，就代表这个做空应该是真的。哦、但如果如果说没有暴躁的话，我相信也没有办法回到之前的股价高点。短期内了，因为这家公司本身在印度是一个跟神一样的存在。那你也知道，说台湾很多媒体报道也会提到说阿达尼这个人多屌，他掌握了一个呃怎么讲印度的霸权哦。他的企业体是什么小都有，什么死人骨头做，然后的估值超级高。他在印度的。那个指数里面，啊，它那个 Nifty 的呃，好像是五十家里面哦，它是里面最贵的股票，就它的 4P 是接近快要一百倍啊。那我相信这个做空下去的，哈、哦，当然。呃，如果这边是假的，他估值是回不去那个地方了，就大家会更小心来看待这件事情。等于说，帮印度市场变成一个更健康的市场。那如果是真的话呢？那那真的很好玩哦，因为它牵涉的福源太广大了，所以这个可能真相还没出来啊。我们再稍微观察一下下。那第二个问题说，有没有播比赛的打算？没有办法播比赛，因为我播比赛，我就只会讲一堆很没有礼貌、很没有水准的东西。我打四季。因为我们打字季，我们有一个朋友，他就是都会开直播。后来我们都叫他不要开直播，因为开直播不给乱讲话。但是我们就得乱讲话，所以打电动就是一个要乱讲话的地方。所以我去直播的话，我觉得我应该要整个卡住，因为你不可以乱讲话，所以就会哎、欸、很不错、欸，哎这个兵升很多哦，就没有办法像平常讲的哇射精了那边乱喊，那所以可看度也会差很多啦。我觉得我不是那个专业的播报员。然后第三个说阿贡打来的话 ，First Trade 的卡还会有用吗？应该是有用啦。如果说是。呃，真的考虑中国的风险的话，你反而在台湾的投资资产，台湾的房地产，它相对是比较不稳的。你放在海外的，相对是比较稳的。好，下面有这个 C H， 然后三个这个恶魔角的手势，他说只能够留言讨拍，最安五星好评吹起来，不知道大家有没有听中文饶舌，推荐我大国蛋，最近要发新专辑，希望可以抽到跟国蛋约会的入场券。那今年终于等到解封，却被抛弃的肥宅只求国蛋可以陪我，不然只能够挨打线上陪我了。挂号，从头开始听。推一首歌，偷走，让我用帽梯套头。呜呜,呜最近怎么这么多人在分手的感觉啊？那也好啊，代表说市场下单身男女的流动性是变高了，大家赶快出去交配一下。下面有这个班森 0503， 他说灰化肥发黑，黑化肥不发灰。留言测试挂号五。挨大你好，想请问之前说要开集嘴臭必圈仔有下文吗？还在挨大现在是善良小谢 mode 放人一条生路呢。不过血流成河的内容才是我要的。然后另外请挨大帮我住在纽西兰已经生日的台劳彭盛新还是彭盛瑞，那个字应该念瑞彭盛瑞。刚我今天讲，我今天看一堆中文字，不知道我不道怎么发音。生日快乐！那谢谢挨大祝全家平安，诺亚早生贵子，干不要再乱注重有的没有不营养的东西。呃，币圈仔哦，就那几个诈骗仔，有后来就让律师处理啦。但是我也没有去追踪后续的下文，我只有跟律师讲说，一定要让人家感受到痛苦、啊、包不说。呃，除了吉他之外呢，那最好也去跟金管会检举一下，也去找相关的立委啊、哦。反正就是这种诈骗的、哦、你敢来我的脸上，我觉得他妈把你干到他妈出资。只是哎、欸，律师目前的进度怎么样？没有去问，我也懒得去问啊、哦。应该是、呃、正在进行中。下面为这个万丹林宥嘉，他说求来就打这、啊、么大。那最安第 n 次留言，每次不是差一个就是被 Apple 吃掉。大海大总说活着就有希望，所以我就继续努力了。我自己开了间咖啡小店，开之前大家也说本地没有什么地方可以坐着聊天， Bl ah、blah b l a b l a 结果开了之后，大家还是没有要来聊天的意思。记得之前海大说林口没有什么餐厅，要大家赶快去开。我不禁反过来想，会不会就是需求不高，大家才不开这些店呢？好奇大家怎么看？谢谢。以上，那祝诸位全家平安、身体健康、nova 快乐长大、永不烫玉米须。祝大家求来就打、棒棒开花，这个祝福才是对的啦，小朋友。真的以后不要给我搞什么烫玉米须或者什么爆改进站之类的东西哦，这样子我就感觉到非常快乐。那这个说法其实很有道理的啊，就是说存在即合理啊。除非你是一个有嗯怎么讲先驱思想的人，就是你其实会走在大家前面哦，那你看东西可能就比较准一点。我相信在领口这边，我就有先驱思想，就是我认为这边一定做起来哦，因为整个领口的年龄结构，然后现在它的。啊，然后薪资水平哦是整个新北之冠，其实我就觉得这个地方一定会发展起来，哦，就是它的机会一定比别的地方多啦。那其实最主要是说，林口的租金也还没上去，但最近开始有看到上去，那个店真的是越开越多啊、哦。但大多数的状况确实是说存在几何里，就是这个地方都没有店，你要思考的就是像他想的一样，会不会就是这个地方没有这样的需要，才不会有这个店哦？但这个很难讲啊，就有点类似说动能派跟基本面海归派一样。呃，这个海龟不是那个追动能的海龟，就是说它呃龟息哦，蹲在那边等发动的。就是、说有些人他就是认为说，我自己可以看很准，所以我先提早去收筹嘛，慢慢收，然后等到呃人家后来都进来的时候，我反而是要抛货。那另外一派人就是说我看到有这个迹象，我再进来嘛，就那种追高。你会发现说，哎，这个股市的道理跟现实生活中很像，就是你可以等到说呃这边开始有很多店开起来，那你发现说这些店都是满的，你赶快再开一家店去跟他们竞争嘛。啊，这个就是那种动能派的思维。那另外一种就是我们在领口，可能妈的就什么小都没有时候，就跟你讲说这个地方应该会起来。那这可能就是有机会的地方。不是说什么我自己会看房地产，那单纯就是一些数字就告诉你这样的答案嘛。就是大多数的领口家人呢、啊，他们可能嗯、呃，今天如果说有要去吃饭庆祝，很多就往外县市跑嘛，因为领口这边东西还不够。但呃，有东西起来之后呢，你就会注意到说，有些餐厅它基本上都是很难订到位置的。像那个教父牛排进来之后，那个就是天天都在爆满啊，所以。是有这个需要的哦，就是你如果是动能派，你看到教父牛排爆满，你也要知道说这个地方赶快要进来开店的啊。那如果是基本面派，可能早早就进来蹲了，就是发现说，哎，这个地方的结构跟别的地方不一样，可能就会知道说这也是可以试试看的一个场所啦。所以我觉得林口是 OK 的地方。下面有这个光头无牙怪他说：二三银二零一二年，艾大您好，因为疫情开始收听您的节目，不知不觉三年就过了。有天想起疫情这三年，听古来跟 Work from Home。跟十次隔离绝对是重启高光的时刻，可以说对也，我就是疫情开始听古来的，这三年我也结婚生子，儿子从光头无牙怪也变成光头八尺怪，我太太三一三要生日了，她很喜欢你，我们吵架都会引用您的节目做论点支撑，您可以帮我祝九龙辣妹阿比噗噗噗噗噗噗噗驴妈妈生日快乐。你的美杯塑胶袋搭配 Nike 拖鞋都很时尚，钱都留下来炒股好吗？然后另外想请问大，下，您小孩有入台湾籍吗？您的考量是什么？会担心以后兵役影响他的留学，还有在美国求职之类的问题吗？小孩子如果在台湾或者回欧洲读书，你会不会担心中文或英文有一个无法听说读写四样都会呢？学长，感谢您忠义票汉、勇猛顽强、听口令姿势。好、哦，这个应该就是我们的伞兵弟兄。哎、欸，真的是学长好。那他前面提到他的老婆九龙拉梅哦，祝他生日快乐。那说我的小朋友是台湾籍嘛？我的小朋友是台湾籍啊，他是拿台湾护照的。那考量是什么？就没有想太多啊，就觉得说反正台湾护照生下来就有，就先拿着嘛。那只是之后不会跟着他妈跑去入西班牙籍，这我还不确定哦。我没有这样的一个考量，就是不会觉得说他一定要入籍或怎么样的。诶，欸、是这样啊，就是很多人有一个盲点哦、喔，就是说我今天拿了一个海外护照，然后可能什么台海发生问题的话，诶，救人会来撤侨，其实未必是这样啊，因为台湾的，我居得说美国人真的太多了。你像乌克兰那时候撤就没有撤美国人啊，他只是叫你赶快跑一已啊，但是后来也没有说什么飞机进去在啊，何况台湾，你知道台湾他妈就有几十万美国人呢、欸，所以。呃，我我不觉得说你拿一个国外护照，你就是会受到保护。我重点还是你口袋有没有钱啊？口袋有钱的话，你要去哪都可以，不用国籍也可以啦。所以我不会认为说什么一定要入别国的国籍比较好啊。但是兵役这个确实是会想一下啦、啊，就是说我自己是当兵的嘛。那只是你说我儿子我会不会希望他当兵？但我不会希望他一定要当兵啊。我会尊重他的一个呃选择啦。就他跟我讲说他要当兵啊，因为他在同才里面不当兵很逊的话，那你就去当兵啊。他、啊、如果说他跟我讲说他不要当兵，他要跟他妈去入籍，那你就去入籍啊。就基本上我很少会想去插手别人的事情，因为我管自己的事情就没空了。然后再来就说，诶，会不会担心他的中文或英文有一个听说读写没有办法做好？我不太担心啊，只要他跟我可以沟通就好。所以他要讲台语，还是要讲这个中文、英文？我觉得对我来说都没有太大的问题。搞不好之后我的日文学得不错，我跟他讲日文也可以、哦、所以。没有去想过这样的东西啊！我觉得这都不是什么特别需要重视的烦恼。下面有这个十八岁女高中生，她说：“挨大我老大，挨大您好，听您 EP 3 2 1说国高中生占比极少，马上跳出来留言。虽然才听三个月，但每天上学通勤的时候就已经习惯听挨大的 Podcast。目前有想说把压岁钱买几张00878存股，并在未来有工作后持续定期定额投入。想请问挨大有什么建议吗 ？P.S. 有些专业名词听不懂。”未来不是走金融相关的科系，但我会利用闲暇时间学习财经资讯，祝大家一家平安快乐。好，其实未必要给自己压力，说什么你听不懂我讲的东西就一定要去学，因为我们的东西虽然呃以市场仔的角度来说，我讲的东西算浅，然后但是以外行人的角度来说，其实我们讲的东西已经偏深。就是说这个东西是可以到水很深的啦，只是大家未必要知道这么多，你也不需要知道这么多，你只要有一些基本的观念，包含说，哎，钱都是自己管哦，不要拿去给什么妈代操什么小的，然后不要去接什么电话说，哦，我们有未上市股票机会，然后拿钱给人家啊，朋友找你开店，不要傻傻的把钱全部丢进去啊，进去投资市场，不要傻傻的 all in 单一标的哦，要存的话，至少找个什么市值型的 ETF 存，其实这些观念我们在耳提面命的，你只要可以做到，你已经赢八成以上的人吧，不夸张。这也不知道吹捧自己有啥小，小就是观念其实就这么简单，只是很多人他连基本的观念都没有。就是你有基本观念，其实就可以护体，就保护自己，你就知道说有些事情是不能做的。所以高中生未必真的要了解很多东西，你只要有一些基础的观念很多东西就是像那个他们打楼讲的一路通路路通，你有观念之后呢，你一般做其他东西都不会做得太差然后再就是说拿去放一些这样的 ETF， 我觉得其实没有什么。特别的问题哦，下面有这个其实以后也是我的。他说：“长辈的理财建议，来大鸟，家中长辈最近分到一笔家产，大概是150万。长辈知道我对理财蛮了解的，希望我来处理这笔钱。那如果是我的钱，就直接短期分级比打0 6 0 8但长辈不像我们年轻人有那个时间复利，挂号虽然以后也是我的，长辈的期望是像存款一样不损本金的状况之下，还可以拿到一些利息。那目前要考虑半年内分批投入投资级公司债 ETF 或是高股息 ETF 各一半。来大对。”对于这笔钱是否有微成长加高股息的做法？那祝大家在投资生涯上顺风顺水，顺到怀疑人生，找不到成就感。好，非常感谢你。OK， 那我觉得现在是一个很好的机会，直接买债券啊。对于长辈来讲，呃，债、呃、券可能是比较适合他们的东西啊、呃。你放到到期，你就是稳定的拿这个利息。那美元的一些定存哦、呃，现在也可以考虑，但是有有汇差的风险哦，这、呃、要注意。所以呃，这笔钱也不是说特别大了，我觉得说可能就是靠一些台湾的债券标的。呃，就可以啊，这可能是一个又稳又安全的选择。那去靠一些呃高股息 ETF 或是投资级公司债也是 OK， 但是我自己比较不会以长辈的角度来说建议公司债这样子的东西。他可能就是直接靠美国公债，反而是适合他的，而且他利息真的不低啊。所以他们可能会喜欢这样子的东西，又稳，然后又有在成长，可以相当程度的抵到通膨哦。这个可能是适合他们的一个产品。好，下面这个主北。朴旭俊他说：“孟公清加工，请教诸位，今天 Q 兔女儿小葵要降临这个世界，很期待，也很焦虑，怎么办？呃，给你一个最忠实的建议哦，这个是看那个谁建议我的，李义成吗？应该是李义成建议我，然后我再建议曾博文，然后再建议其他朋友，准备一个吸管，好进去产房的时候带一根吸管进去，好，因为呃喝水的话有吸管是比较方便的，那蛮多都不会准备吸管。”那再來呢？呃，你老婆在生的时候，记得握住她的手，帮她加油啊！不要说什么一只手在操盘嘛，我最近一个股友就这样子，我想说你不是进产房了，为什么你现在还可以在那边跟我们聊天？他就拍照说：“你看我跟我老婆的手握着，我一只手在下单。”我说：“该不要这样子搞，啦，赶快去陪老婆啦！就专心的陪老婆，然后享受自己当爸爸的那一刻。”啊，剪脐带的时候手不要抖哦，因为抖的话，那个手术刀超力的，真的要小心手术剪刀了哦，所以。呃，除此之外呢，我觉得这是一个很值得恭喜的事情，而且是女儿啊、哦。对于爸爸来讲，我觉得女儿都是一个非常特别的存在，呃，一定会感受到非常的开心、啊、在这边先、呃、恭喜你、哦、那也祝你们母子君安。下面为这个联总会说的算，政府永远是对的。他说想听您的看法。一前两年资金宽松，通膨严重影响，受害的是无资产者。紧缩政策造成衰退，跟裁员还是中低阶层生活困难，好像怎么样都很痛苦。二。多印钞票是不是等同增税？怎么没有政客提出应该立法规范货币量？三、人口不断增加，资源不足，竞争激烈。然而，人口一旦负成长，却又劳力短缺，经济衰退。十年前的公民课本写说，应该鼓励生育，维持人口合理成长。为何人口非成长不可？难道地球也会随着宇宙膨胀吗？这是否意味着人类所想要的其实超过自己所能生产的？所以需要不断的预知未来。四、卡通常幻想未。来，大部分的事情都可以由机器代劳，过着更舒适的生活。结果，现在当 AI 越来越进步，人们却开始恐慌，自己的工作被取代了。失业的劳工不会有钱来享受 AI 的服务。哦，这个是一个忧国忧民的百姓啊、哦。那首先呢，对啊，他前面第一点讲的就是我在问的，啊，为什么美国人可以放任 Fed 那边昂行啊？就很奇怪。前面资产膨胀，他们又没有吃到，然后现在说要裁员，然后可能啊通膨严重，就有些人应该要失去工作。呃，没有明说，但是这个就是很明显在打压那些社会最底层的、啊，不是说这个很低贱的那个底层啊，意思就是说无产阶级哦，他没有财产的人，哦、他可能就是呃收入来自于工作的这些人是受影响最大的。我也很好奇啊，就明明是他们受影响最大，可他们没有发生，可能有时候就这样吧，就是因为你都不会发生，因为你都不会注意，所以你才是社会上被收割的那一群人。然后再来就是说，呃，多印钞票是不是就等同增税？呃，我我觉得不能这样子看诶、欸，哦，应该不能这样子看。多印钞票，我们可以明确的讲出说，它就等于说是让大家的购买力下降了。哦，所以。这可以算成是增税吗？不行，但是它是会牺牲掉大家的购买力。那同时，因为钞票变多去垫高资产，所以有资产的人他就可以去呃维持他的购买力，那反而是没有资产的人就不行，所以有点像是某种程度的剥削吧。但是用增税来讲，好像有一点神奇，但有些人确实是这样讲了。然后再来就说，呃，这个人口的问题哦，哎。以前的农业社会、呃、就像可能我爸妈那个年代，他们还是小朋友的时候，就家里一定要生很多嘛，因为要犁田嘛。啊，只是后来啊，既、呃、然说有受力之后，然后有一些工业化的设备之后，当然人就不需要这么多嘛。啊，现在可能就一台飞机就可以雇好几亩的田之类的。所以呢、呃，其实我觉得人口的少子化，它反而是一个必然的现象。我自己就这样认为啊，除了大家的观念改变之外，再来就是说，其实我们好像也不需要这么多人了。就跟以前我们假设要维持家计，我们需要人口。那这个人口，因为我在外面请人很贵嘛，所以呃，我知道自己多生几个。那个观念是不一样的，然后那时候时代背景也是不一样的。所以呃，我觉得人口变少本来就是一个必然的趋势啊，只是说以台湾来讲，你不要当第一名嘛，就不要是那个人口减少最夸张的嘛，就是不要比烂嘛。但是呃，你适当的这个人口减少，我觉得本来就是正常的现象。那确实是有很多的啊、呃，机器会去取代人类啊、哦，像是呃，就像说未来的一些 foundry 啊、哦，据我所知啊，现在都开始有导入一些类似那种无人工厂的管理方式，就是慢慢一直都有做，只是可能之后会有一波那种大妖精，就是反而让这个很多的人会失去工作，但还是会需要一些工程师在那边看着机台或什么，但是他们需要的人其实都是逐年在下滑，越来越少。哦，那你会看到他们有扩边，是因为他们厂房还是变多嘛？哦，但等到这个厂房的扩边可能开始拉平之后呢，它里面的人力是会慢慢变少的，啦，这个是一个必然的趋势，所以用到的人就不会这么多。那确实是呃，在这个 AI 的议题上哦，以前我们都会想象说这个东西可以帮我们增进生产力，然后现在可能开始担心说它会取代一些的工作。但我个人认为说不要去担心这样的事情啊，因为这个就像是你提的第一点，让人就是你不要一直当受害者。你懂我意思吗？就是有时候试着跳出来想看看，但不一定跳出来就一定会成功，但。你知道 AI 会取代一些人的工作，那你为什么不要去掌握 AI 这个技术，去拥抱它？哦，现在大家会跟你说是假的时候，赶快试着去了解嘛。假设最后面好真的跟那个什么 NFT 那些所谓的 Web 3一样变成泡沫，那就算了嘛。可是每个东西新出来的时候，都应该要先去拥抱它，试看看、哦、你未必要加入炒作投机，但你一定要去了解，因为如果可以掌握这个工具，说不定就可以帮你产生一些新的机会，你就是下一批吃到这个时代红利的人。所以。我个人认为说，我看 AI 是比较偏向乐观，我不会去想说什么它会吃掉一些人工作，因为每个科技进展都会有人被牺牲掉，这是必然的现象。可是我们也要去看说，因为这个科技出来所造成的一些工作机会哦，这个是我们偏乐观者会去注意的东西。好，那这里面的，拜拜。拜拜